0: Я очень рад тому, что мы после лета потихоньку начинаем собираться, хотя кто-то уже опять и уехал, лето не успело кончиться. Мы такой народ, постоянно в движении находящийся, постоянно. Я в эту неделю тоже был в отъезде и замечаю, как мы рассчитываем на то, что где-то наши родственники, они дома, Оказывается, получаю смс, а они, кто его знает, где в мире. Кто в Египте, кто в Канаде, кто еще где-нибудь. Вот в таком прекрасном мире мы живем. Сегодня на завтра, я помню, в детстве это было огромное огромное путешествие, переехать из деревни в город просто вот на закупке куда-то в воскресенье. Это было просто... Такое вот чуть ли не мировое путешествие, а сегодня налегке люди, смотрю, с небольшим чемоданчиком отправляются, кто его знает куда, возвращаются без всяких проблем. Нам нужно было, если я отправлялся к моей э, тетке на поезде, то нужно было в чемодан нагрузить яиц там, пирожков или еще чего-нибудь, чтобы с голода не умереть. А сегодня люди как-то вот налегке путешествуют и преодолевают расстояние нам тогда неведомые. Я удивляюсь, что мы в хорошем мире живем. Мы на самом деле живем в хорошем мире, хотя не все в мире хорошо. В мире есть много нехорошего, но мы живем в хорошем мире. И мне сегодня хотелось бы посмотреть на этот мир, каким он, каков он есть, из перспективы того, почему он такой, какой он есть. Прежде всего, мы уже неоднократно говорили, что мы не способны видеть вещи объемно. Мы всегда видим вещи плоско. Я не могу, глядя в книжку, видеть ее корочку. Не могу. А когда буду смотреть на корочку, то не смогу видеть, что там. То есть наш взгляд всегда плоский, прямолинейный. Очень ограниченный. И таков и взгляд нашей веры. То есть вера-то наша с чем имеет связь? С тем, кто я есть. Правильно же? То да, есть с нашей жизнью, есть, жизнь, с тем, кто я как человек есть. Мы знаем с вами, мы неоднократно об этом говорили, что наши глаза не видят, видят наши мозги. А глаза являются только тем вот прибором, который окружающую природу или окружающее то, что мы видим, передают на мозги. А мозги могут видеть только то, что знают. То, чего они не знают, о чем не подозревают, они даже и не видят этого. Не приходилось вам стоять рядом с человеком когда-нибудь, а потом через короткое время сказать, о, я же тебя знаю. Стояли-стояли, вроде и говорили, а потом, я сейчас, кажется, знаю. Почему? Прошло время, мы услышали голос, мы жесты увидели. Ну, это же человека я знаю, но не на первый взгляд, а уже попозже, когда интенсивнее присмотрелись. Помните, такое же случилось с путешествующими из Иерусалима в Имаус? Иисус Христос был рядом, они с ним говорили, а узнали только... Намного позже его. Эти истории в Библии на самом деле рассказываются нам о том, чтобы нам на самом деле вернуть, вернуть истинное понимание того, кто мы на самом деле есть. Что мы очень ограниченные люди. И это людям 21 века тем больше нужно напоминать, потому что мы многие вещи... Многим вещам научились, тем, которые еще не знали, ну, даже вот наши отцы. Я вот не совсем старый, но мой отец мобильного телефона в глаза не видел. И если бы ему его даже дать, то он бы с ним ничего не мог начать делать. Как вы думаете, если бы мы... Мой мобильный телефон там остался. э, Мобильный Телефон... Вот Ньютон. Ньютон. Известно вам это имя? Великий ученый физик. Как вы думаете, если бы мы ему дали мобильник в руки, то что он с ним делал бы? Он бы взял щипцы, молоток, разобрал бы его, помолол бы где-нибудь в ступке начал бы на огне, так сказать, проверять, из чего он состоит. То есть он стал бы его ломать. У него бы не дошло, что нужно только тыкать. Зачем я это говорю? Что мы все пойманные нашего мира. Мы всегда пойманные нашей культуры, нашего опыта. Мы всегда рабы обстоятельств. И мы не можем больше, нежели то, что дано нам обстоятельствами, образованием, культурой, религией, которую мы получили в наследство. А теперь прыжок в другую область. Кто из вас, кому из вас не приходилось уже э, плохо спать? Не от того, что вы плотно поели перед сном, а просто от того, что вы, как верующие люди, говорили себе, спрашивали себя, а дитя ли я Божие? И чем старше мы становимся, оглядываемся назад. И как верующие люди особенно чувствительны. К чему? К морально-нравственной части нашей жизни. Вот чем более верующий человек, тем более чувствителен он к морали и нравственности. Чуть-чуть более чувствителен он к морали и нравственности соседей, друзей, знакомых. Чуть-чуть меньше по отношению к себе, но тоже чувствителен. Вот люди неверующие ни на чем не заморачиваются. Да, вот попробуйте не христиан в Германию, то вы живете, не христиан спросить, ты как себя чувствуешь, человеком хорошим или человеком плохим? Большинство людей скажут вам, я чувствую себя человеком не просто хорошим, а очень хорошим. Я никого не обокрал. Я мои... Налоги своевременно выплачиваю государству. Я э, никого не убил. Э, живу более или менее порядочной жизнью в семье. Стараюсь быть обходительным. Меня даже в долгой очереди не развести на скандал и на нетерпение. Мне очень часто по секрету говорят... У меня соседка или сосед – католик. Ну, такие славные люди. Слышали уже? Слышали? Я уже неоднократно. О, а почему нет? А почему нет? Почему очень часто мы такое обнаруживаем для себя? Потому что у нас в голове католики все с рогами. И когда сталкиваемся вживую... И рог не видим, то говорим, какой же славный человек. Теперь назад к себе. Как часто мы мучаемся вопросом о том, любит ли меня Бог? Принят ли я Богом? Может он меня таким, какой я есть, любить? И есть ли у меня вообще шанс на будущее? Мучаемся? Я не знаю, как вы, я мучился в прошлом. Сегодня нет. Но из опыта моего пасторского служения знаю, что многие люди именно так живут. Особенно пожилые люди перед непосредственно вот заболел тяжело, ему 70, 80, 85, под 90, тяжело заболел и знает. А вдруг? А вдруг в эту ночь закроются у меня глаза, и я ушел из этого мира. А любит ли меня Бог? Сколько бессонных ночей? Сколько страшных переживаний люди имеют именно в связи с этим. Почему? Потому что они смотрят на мир и на себя не глазами нерелигиозного человека, который редуцирует свою жизнь на не украл, не обманул, дал свои налоги государству, чего еще от меня надо. А христианин, он ведь на горную проповедь знает, правильно? И ему недостаточно сказать, я не украл, я не обманул, я не э, сблудил. И он знает, что грех начинается не с дела, а грех начинается с чего? С мыслей. О. И прекрасно знает, куда ты посмотрел с вожделением, то уже ты согрешил. Сказал, не только сказал. Подумала, брати своем, вот же идиот, и уже ты убийца. Мы же о проповедь знаем. И это доставляет нам массу переживаний. А Иисус Христос ведь сказал, уходя из этого мира, апостолам, а вместе с ними и нам, мир мой даю вам, Не как мир дает, я даю вам. А потом не говорит, соблюдите все мои заповеди без запинки, а говорит, веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот я бы ожидал, что Иисус Христос здесь скажет, не скажет, веруйте в Бога и в меня веруйте, а скажет 10 заповедей, знаете? Соблюди без запинки, иначе мира не, не будет. И теперь я спрашиваю вас и себя тоже, почему мы не испытываем мира при самоанализе? Почему у нас возникают сомнения на предмет того, а любит ли меня Бог? А принял ли Он меня? От чего это зависит? От того, что Иисус Христос что-то сказал, мир мой даю вам, и не дал? Или от того, что Господь чего-то отдал, а мы этим не знаем, как пользоваться? Как Ньютон бы пользовался... Мобильникам, не пользуясь им. И вот я сегодня хотел бы показать вам на основании священных писаний, что священные писания направлены прежде всего не на наше поведение, а на наш мир мыслей на наш мир, живущий в нашей голове. Потому что как раз мир, живущий в нашей голове, либо превращает нашу жизнь в ад, либо мы живем в мире с Богом. Все зависит от того, как мы смотрим на мир, как наши мозги заставляют нас смотреть на мир. И Библия еще раз занята не исправлением нашей морали и нравственности. Библия занята исправлением наших мозгов. Пора и какое слово соответствует русскому, то есть нам известному "пора слову? Как по-гречески покаяние? Мета-ноя. Пара-ноя, пара, измененные, извращенные мозги. А мета-ноя превращенные или исцеленные мозги. Вот чем занята Библия? Тем, чтобы привести нас к мета-ное. Чем она занята? Нашими Мозгами, потому что отсюда источник всех наших мыслей, поведения, оценки, видения мира и так далее. И вот более всего, как мне кажется, это очень субъективно, понятно, у кого-то другой опыт, но мой опыт совершенно потрясающий, я не могу об этом не говорить, это послание апостола Павла галата Галатам которые мы как раз, как церковь, целый квартал исследуем. И вот это послание Галатам – совершенно потрясающее послание. К сожалению, мы постоянно, каждую неделю э, читаем только отрывок этого послания. И очень часто отрывок прочитали, не зная того, что мы читали до того. И, естественно, и не помня, а что идет дальше. Поэтому я всякий раз рекомендую сестрам, братьям, христианам, пожалуйста, дорогие друзья, возьмите и прочитайте послание от начала до конца. Займет буквально, кто даже медленно читает, займет максимум часик, а того и того меньше. Прочитайте несколько раз, чтобы тогда, когда мы какой-то отрывок читали, мы ее знали, а что до этого отрывка и что после этого отрывка. И потом важно следующее. Прежде чем я сейчас начну, так сказать, с вами на Евангелие, на Послание к Галатам смотреть и на Евангелие в этом Послании, хочу несколько терминологических, скажем так, уточнений сделать. Когда мы читаем Послание апостола Павла к Галатам, то мы очень часто будем встречать слово Закон. А? Слово «закон» в послании Галатам встречается на каждом шагу. Я, к сожалению, не посчитал сколько раз, но математика здесь или статистика и не важны. И мы думаем, вот мы, христиане 21 века, думаем, что под словом «закон» апостол Павел понимал то, что мы под словом «закон» понимаем. Когда мы говорим слово «закон», то мы что думаем? О чем думаем? О десяти заповедях. А вот апостол Павел не думал о десяти заповедях. Когда он употребляет слово «закон», он имеет в виду совокупность пяти книг Моисея. То есть все вместе. Там содержится 10 заповедей. Но для апостола Павла, как иудея, для апостола Павла, как равина еврейского, 10 заповедей играли меньшую роль в важности, нежели все остальные заповеди, связанные с ритуалами, связанные с жертвами, связанные с обрезанием, связанные со всем тем, культурным фоном, как мы сегодня смотрим на, на иудейскую или наудаизм, это было для него важней. Вот любой иудей, если бы он стремился в своей жизни безукоризненно держаться десяти заповедей, но не держался бы всех ритуальных предписаний, он считался бы евреем, нет, никогда. Он не считался бы потомком Авраама, а, следовательно, не считался бы евреем, а, следовательно, по пониманию тогдашнего времени, 2000 летней давности, он никакого шанса не имел бы и на спасение. То есть вы чувствуете, что со временем произошла переоценка некоторых вещей. Если для нас христиан и 19, и 20, и 21 века, и 15, и 16 тоже особую роль играли 10 заповедей, то для иудеев времен апостола Павла и для христиан времен апостола Павла особую роль, превосходящую роль 10 заповедей играли предписание традиций, предписания ритуалов. Может быть, теперь мы легче поймем ту проблему, с которой столкнулись галаты, христиане в галатийской стране, которые приняли Иисуса Христа по проповеди апостола Павла. И здесь нам нужно тоже очень важные несколько вещей подчеркнуть. Галаты – это были язычники. То есть они из Священного Писания, так как знал его апостол Павел, не знали. Но приняли, по проповеди апостола Павла, приняли весть о спасении через Иисуса Христа. Когда они приняли весть о спасении через Иисуса Христа, то появились на горизонте христиане из иудеев, христиане-евреи. И они говорили, да, здравствуй, брат, сестра и так далее, вы приняли крещение? Вы веруете в Иисуса Христа, все хорошо. Но этого недостаточно. Вам нужно обрезаться. И здесь тоже нужно учитывать терминологическое значение слова «обрезание». Для, су- для апостола Павла слово «обрезание» является синонимическим. И меня, и вместо слова «обрезание» можно всегда читать за слово «закон». Закон и обрезание – взаимозаменяемые термины, взаимозаменяемые слова. То есть, если вы читаете послание Галатам и встречаете слово «закон», замените словом «обрезание» и читайте с текст, и вы увидите, что значение не меняется. И обратно точно так же, если читаете обрезание, возьмите, замените словом «закон» и опять заметите, что не меняется смысл. То есть апостол Павел слово «обрезание» употреблял как в значении слова «закон». Почему? Потому что если язычник какой-то хотел стать иудеем, а таковые были, их было немало, то он через «обрезание» сразу становился евреем или Нет. Нет. Он прежде должен был пройти целый ряд церемоний, очищения, омовений и так далее, а венчали все, все эти церемонии и все эти предписания, венчало обрезанные. Тогда он становился детем Авраама, не будучи рожденным в народе израильском. Таким образом думали, понятно, христиане иудеи. Их в этом нельзя ни в коем случае обвинить. Ух, какие злые, какие плохие. Почему? Потому что они были наследниками тысячелетней традиции. До проповеди апостола Павла, до пришествия Иисуса Христа, все евреи всех веков так думали. Все могут стать евреями. Помните, мы в шутку с вами говорили, и японец тоже может стать евреем. Это не шутка, это так. А? И китаец может стать евреем. Ему нужно только пройти Гиюр. Ему нужно пройти церемонию, э, целый ряд церемоний, через обрезание он может стать евреем. Но вот еврей может японцем стать? Нет. А китайцем? Тоже нет. Чувствуйте, одна есть нация, одна всего во всем мире, принять которую может любой человек. Говоришь ты на иврите или нет, это не важно. Ты становишься евреем не потому, говоришь ли ты на иврите, а прошел ли ты целый ряд ритуальных служений и в конце концов обрезан ли ты как мужчина. Так думали они. По-иному они думать и не могли. Еще раз, важно было для них заметить, что спасаются только дети Авраама. Не дети Авраама не спасаются. Понятно? что когда они столкнулись с язычниками, которые приняли Иисуса Христа и радовались, что они спасены, то эти что им говорили? Зря радуетесь? Вы еще не спасены. Почему? Потому что вы геюр не прошли. Вам нужно еще стать детем Авраама. А теперь давайте посмотрим, что апостол Павел Говорит галатам, когда он услышал, что галатам пришли такие люди и говорят, не радуйтесь вашему христианству, оно вам ничего не принесет, вам нужно еще обрезаться. Как часто говорят христиане тем, кто субботу не соблюдает, не радуйтесь, что вы крестились, вы еще субботу не соблюдаете. Не радуйтесь, что вы э, субботу соблюдаете, вы еще свинину едите. Не радуйтесь, что вы свинину уже не едите и субботу не соблюдаете, вы еще десятую не даете. То есть на самом деле на место обрезания мы можем поставить любую заповедь, которую предписывают люди, думая, что через исполнение какой-то заповеди человек спасается. Что говорит апостол Павел? Чему учит апостол Павел? И смотрите, чему он учит. Он говорит, однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, однако же узнавши. Послание к Галатам, 2, глава 16 стих, что человек не оправдывается делами закона, а только верою в Иисуса Христа мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа Иисуса. То есть, не отдел закона добавляет Иисус Христос, чтобы, прошу прощения, апостол Павел, чтобы никто не хвалился, не отдел. Закона. А под словом «закон» мы подразумеваем любую заповедь, взятую из пятикнижия Моисей. Итак, к какому выводу мы приходим? Мы приходим к выводу, что когда апостол Павел услышал, что галаты начали сомневаться в том, а дети ли они Христовы, на основании того, что пришли к ним другие, и это сомнение посеяли у них в голове, то к чему это привело? К чему это привело? Они сомневались, что они спасены А сомнение в спасении к чему привело? К тому, что они стали съедать друг друга, образно говоря, ссоры. Появились в церкви ссоры. А до этого что было в церкви? И вот давайте прочитаем, что апостол Павел спрашивает их вот в начале, третья глава. «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас, покоря... не покоряться истине, истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, Сие, только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Фраза, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере, о чем говорит? Она говорит о том, что Галаты что-то невероятное пережили связанное с чем? С проповедью апостола Павла. С появлением у них веры. То есть, они получили излитие Духа Святого. Вот обратите внимание, это были галаты, это не были иудеи. Это были язычники которые ни субботу не соблюдали, свинину ели, у них было всякого рода суеверия распространено и так далее и тому подобное. Эти люди ходили на проповедь апостола Павла и получили излитие Духа Святого. Излитие Духа Святого настолько было очевидным, что апостолы встали в тупик – Читайте, где они апостолов, начиная где-то с 11 главы по 15, где-то описывается, язычники получили излитие Духа Святого ровно такое же, как апостолы в День Пятидесятницы. И апостолы стоят и разводят руками, и спрашивают, что теперь нам с ними делать, крестить или не крестить. Если бы это излитие Духа Святого с язычниками не произошло, то вопрос, крестить их или нет, возник бы, с такой остротой нет. Нужно было, сказали бы, 28 пунктов нужно вначале пройти, потом нужно, чтобы человек показал, как он, серьезно ли он к закону относится, хочет ли он то, хочет ли он это, и показал ли плоды уже этой готовности, а потом мы посмотрим и, может быть, крестим. А так как Дух Святой на них излился, на таких, какие они были. Что говорят апостолы друг другу? Если Господь уже на них послал Духа Святого, то нам что остается делать? Крестить? Христос выше! Его дело выше любого решения взгляда людского, даже апостольского. Потому они вынуждены были вчерашних язычников, вчерашних безбожников. Во всей их красе нужно было крестить. И теперь у меня вопрос. Откуда они знали, что на них сошел Дух Святой? На основании чего? И апостол Павел объясняет в послании к Галатам, когда он напоминает им, в каком виде он пришел к ним. В каком виде пришел апостол Павел к Галатам? Больным. Тяжело больным. Читая его эти короткие строки, мы сегодня с точностью не можем сказать, что была за болезнь. Но болезнь явно в языческой культуре вызывавшая абсолютный, собственно говоря, такой суеверный страх. Апостол Павел говорит, вы не плевали против меня. В греческом языке это прекрасно видно, что это значит. А это значит, что та болезнь, с которой он к ним пришел, в языческом кругу, в языческом народе, таком как Галатам, воспринималась как заразная болезнь, от которой защититься можно только чем? Плевать нужно направо-налево, чтобы чуть-чуть эта болезнь на тебя не перепрыгнула. Сегодня люди суеверные плюют направо или налево? Плюют. И он говорит, вы... «Не плевали на меня, вы приняли меня как Христа». Больше, говорит он, вы готовы были исторгнуть отчи ваши и подарить их, и дать их мне. Что делает апостол Павел, когда это им напоминает? Он говорит им, смотрите, насколько вас изменило то, о чем я проповедовал. Вы стали другими людьми. И он спрашивает, вследствие чего это у вас наступило? Вследствие того, что вы такие хорошие были? Заслужили? Нет. Оно с неба на вас свалилось. И вы были невероятно счастливы. А теперь, когда вы послушали проповедь этих законников, что у вас стало? Вы также готовы всем очи свои исторгнуть? Вы также готовы дать на трансплантацию сердца свое или еще чего-нибудь? Нет, вы друг друга кусаете и съедаете. Вот что он говорит. То есть у вас наступил возврат к тому, от чего вас спас Господь излитием Духа Святого. Он изменил вас в одночасье, а сегодня что с вами происходит? Чувствуете, что делает Павел? Он хочет показать галатам, что то, во что они верят, превращает их в иных людей. Тот мир и благодать, которую они приняли в результате проповеди апостола Павла, покинула их вследствие того, что они стали верить так называемому новому Евангелию. Что меняет нас? Нас меняет то, во что мы верим. И потому Библия так целенаправленно стучится в наши мозги. Она не стучится в нашу мораль и нравственность. Она стучится в наши мозги, источник всякой морали и нравственности. Внешне я очень могу всем сыграть высокоморального и нравственного человека. Пока вы все здесь, я очень любезный, обходительный и добрый. А что я делаю с моими детьми, с моей женой, вы это знаете? Нет, и никогда не узнаете, я буду об этом стараться. Если я по улице еду, когда днем много автомобилей, много полицейских, то я еду по всем правилам. И если знаю здесь и там может быть радар то еду ровно с такой же скоростью, с какой меня радар, чтобы не сфотографировал. А как только я думаю ни полицейских, ни свидетелей, ни радаров, то тогда еду как, как хочу. Тогда моя природа выходит наружу. И вот апостол Павел хочет, чтобы мы поняли, это Священное Писание, чтобы мы поняли, что это было не разовым явлением, что галаты изменены были через литье Духа Святого не по заслугам, а вследствие благодати Христовой. Это неразовое явление. И чтобы это им показать, он задает вопрос. Авраам, отец наш, он, с ним Бог заключил завет до обрезания или после обрезания? до обрезания, то есть Авраам был язычник, он не был евреем, он стал евреем. Почему? Потому что Бог его избрал, Бог его призвал и заключил с ним союз. И как следствие союза он стал обрезываться. А потом следующий образ, какой он приводит, чуть позже, он приводит образ Агари, Исмаила и что говорит Исиная? Он и Иерусалима исторического. Он говорит Агарь. И Исмаил – это символ Синая, символ рабства. Агарь и Исмаил являются и символом нынешнего, времен апостола Павла, и Иерусалима, который находится в рабстве. С чем он увязывает закон? С Агарью – С Исмаилом, с Иерусалимом, находящимся в рабстве. И таким образом, что хочет сказать? Что любой закон ведет нас куда? В рабство. То есть, если мои мозги, христианина, сориентированы на делание закона и чувство, что я этим могу угодить Богу, то я попадаю тюрьму, в рабство неуверенности, а Бог меня любит, и этот страх будет угнетать меня всю жизнь, и чем старше я буду становиться, тем больше у меня будет сомнение: может ли Бог меня, такого, какой я был, и сколько я в жизни наследил, не только в делах, а еще и в мыслях, самое главное, может ли Он меня любить. И эти мысли будут усиливаться и лишать нас мира, который Бог во Христе нам дал. Мир мой даю вам, а мы его чем исторгаем? Нашим незнанием Бога, нашей ложной ориентацией на то, что для Бога является ценным. Мы исторгаем из собственной жизни мир. Мир. А человек, не живущий в мире с самим собой, он может содействовать миру в семье. Нет, того, чего у меня нет, я дать не могу. Миру в обществе, миру на работе, миру в церкви может содействовать? Нет. И потому очень часто как раз среди верующих людей гораздо больше скандалов, чем среди неверующих людей. Почему? Потому что мы каждого меряем совершенно определенным мерилом. Ты не так субботу соблюдаешь, ты еще мясо ешь, тебе надо уже вегетарианцем стать, а тебе веганцем, а тебе еще какие и мы постоянно найдем, кому чего предписать. И таким образом сами себе отягощаем нашу душу. Мы таким образом исторгаем мир, который Иисус Христос дал апостолам и всем следующим поколениям. Еще раз повторяем, чего хочет апостол Павел? Чего Иисус Христос, управляя апостолом Павлом, хочет сделать с нами? С ними уже сделал, с Галатами, они уже давно спят. Надеюсь, в мире с нами чего хочет сделать? Чтобы наши мозги изменились. Авраам по благодати был призван Господом. А Исаак, кто по закону должен был быть наследником Авраама? Первый кто? Первый сын. первый сын. Имя его. Исаф, по закону, прошу прощения, Исмаил, прошу прощения, по закону Исмаил должен был стать наследником Авраама. Кто стал наследником Авраама? Исаак, второй. Имел он по закону право претендовать на то, чтобы быть первенцем? Нет, по закону мог претендовать на это место только Исмаил. И апостол Павел напоминает и говорит, что Исмаил гнал кого? Преследовал Исаака. То есть, а если мы читаем книгу «Бытие», то мы знаем, что он издевался. Исаф, то есть Исмаил, прошу прощения, Исмаил издевался над Исаком. И он говорит, смотрите, так законники издеваются над вами. Те, кто строит свою мораль и нравственность, свою религию на законе, не могут не гнать, не могут не преследовать, не могут не сканировать каждого, 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 каждого и каждому сказать, где у него чего не достает. Мы таким образом становимся судьями наших ближних, потому что законник не может не оценивать, не может не сканировать мораль и нравственность своего ближнего, и у него постоянно будут претензии. По праву, по праву. Почему? Да потому что все мы немощны. И нет праведного ни одного. Придраться можно к Каждому, Если бы Бог хотел к нам придраться, к самому праведному на земле, он нашел бы к чему придраться? Сто процентов. Почему? Потому что все, что человеком производится, ограниченным человеком производится, всегда ограничено. А ограниченное совершенному угодить никогда не может. Вот поэтому апостол Павел на основании собственного опыта, он его рассказывает в начале послания к Галатам, перечисляя все то, чего он достиг и чему гордился, что он от семени Авраама, что он от колена Вениамина, что он обрезанный восьмой день и в ряду своих сверстников достиг максимума и преследовал, последователей Христа. Из каких соображений? Вследствие чего он их преследовал? Вследствие того, что у него мозги были неправильно сориентированы. У него было ложное богословие, и это ложное богословие привело его к тому, что он искал преследовать последователей Христа, а потом сам кается и говорит, я думал, что тем служу Богу, а оказалось, он был противником Бога. Он думал, что служит Богу, а оказался противником Богу. Иисус Христос, встретившийся ему у ворот Дамаска, что говорит ему: трудно идти тебе против рожна. Он оказался противником. Но то, что он был противником Христовым, помешало Христу призвать его к себе? Нет. Вследствие чего Христос его призвал? Вследствие того, что он был такой хороший? Нет. Вследствие своей собственной благодати он Павла приглашает, следуй за мной, а она не говорит, пойди расскажи ему, что я имею, какую цель с ним, и что ему много еще придется пострадать, в смысле ходить за мною, нести ношу мою. Оказывается, и Павел видит в своей биографии сравнение с кем? С Авраамом. Он видит сравнение с кем? С Исааком. Он не мог претендовать на благодать Христову, но эту благодать получил. Как Авраам не мог претендовать на то, чтобы Бог его избрал, как Исаак не мог претендовать на то, чтобы быть первым, так и апостол Павел никак не мог претендовать на то, чтобы Бог Его избрал, а Бог его избирает. И тут у нас замкнуться должен круг. А Галаты Чем заслужили излитие на них Духа Святого? Чем? Ничем не заслужили. Это тоже была благодать. То есть посмотрите, какую линию выстраивает апостол Павел. Авраам по благодати, Исаак по благодати, я по благодати и вы... По благодати вы все стоите в одной линии на самом деле действий Божьих в этом мире. Чего вам еще надо? На чем вы заморочились? Я этому удивляюсь, что вы, получивши свидетельство того, что вы дети Божии, хотите вдруг стать детьми Авраама. У вас все в порядке? Что выше, быть Детем Божьим или Детем Авраама? Что достойнее, быть Детем Божьим или быть Детем Авраама? Что достойнее? Я думаю, что здесь вопросов нет. Однозначно Детем Божиим. И потому апостол Павел подводит итог. Вы, сыны Божии, и дети Авраама. Он говорит, вы получили через излитие Духа Святого два статуса. Если вы дети Божии, то вы и дети Авраама. Но вот эта последовательность для апостола Павла очень важна. У иудеев последовательность какая была? Вы Христа приняли, но этого мало. Вам нужно обрезаться и тогда вы станете детьми Авраама, только тогда все заканчивается. В их иерархии Христос был на втором месте, а Авраам на первом. Получение статуса наследника Авраама у законников было на высшем месте по отношению к Иисусу Христу. Апостол Павел ставит все на место. Он говорит, вам ничего не надо делать. Коль скоро вы получили свидетельство принятости Христом, то вы автоматически становитесь детьми Авраама в начале Христос, а получив благодать Христову, вы получаете все, что с ним связано. Почему? Потому что Христос был тот, кто избрал Авраама. Христос был тот кто Исааку дал наследие по благодати, а не по закону. Христос был тот, кто избрал Павла, негодного человека, стремящегося против Бога. И тот же Христос дал вам галаты благодать. Чего вам еще надо? Чьи мы дети? Вы в кого уверовали? Во Христа или в Авраама? Во Христа уверовали? Да. Вот тогда вы и дети креста, и автоматически дети Авраама. И в этой ключе апостол Павел говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто. Что он проповедует? То самое нелюбимое сегодня многими христианами слово толерантность. Хочет кто-то обрезываться? Обрезывайся. А кто-то говорит, я не хочу. Не обрезывайся. Это тебя не приближает к Богу и не удаляет от Бога. Потому что если Христос избрал, дал тебе этот дар, то кто тебя и что тебя в мире может этого дара лишить? И апостол Павел мыслит в категориях монархических. Если царь кому-то подарил вентлей или тысячу соток земли, или какой-нибудь дворец, то кто может у человека отнять то, что царь дал? Никто. А если Христос дал вам сыновничество, то кто может посеять в ваших мозгах сомнения в том, что вы не дети Божии? Кто? Никто, кроме тебя, кроме тебя самого. Если ты сам будешь сомневаться, тогда ты этот мир исторгаешь из твоей души. Итак, даже мы люди, Подарив кому-то подарок, даже если это произошло вследствие какого-то заблуждения. Забираем подарки? У моего брата как-то случилось следующее. Мы собрались навстречу друзей, и он одному из своих друзей приготовил замечательный подарок, чтобы его обрадовать. Но вследствие какого-то, какой-то нелепости этот подарок попал не в руки его друга, а в руки его не друга. Как вы думаете, он пошел и сказал, дай сюда подарок? Нет. Нет! Он своему другу пошел и сказал, я тебе мой подарок пришлю потом. Даже люди... Если даже по ошибке дали кому-то свой подарок, то они его забирают? Нет. А что, Бог хуже людей? если Бог во Христе одарил вас, нас с вами, сыновничеством, то что, Он его забирает? А как часто мы, как христиане, думаем, согрешил, ушел от Бога? Теперь мне нужно думать, как я опять приду к Богу. Мы ведь постоянно так думаем. А сколько христиан, согрешив в жизни, говорят, мне теперь опять нужно креститься. Я же отпал от Бога. Теперь мне нужно креститься, чтобы опять к Богу прийти. Вы чувствуете, что думают христиане? Будто от них зависит, Владеют ли они подарком Божьим или нет? Они думают, что Бог вот такой злой. Пока ты живешь более-менее морально-нравственной жизнью, подарком можешь пользоваться. Как только свихнулся, сразу ты подарка лишаешься. Бог у тебя тут же его выдергивает. И тебе нужно его опять крещением или молитвой, или Бог весь чем. Опять нужно Заслужить. Какое представление у нас о Боге? Я его стесняюсь. Надеюсь, вы тоже. Я бы стеснялся родства с моим братом, подарок которого попал не в те руки, если бы он пошел и требовал бы этот подарок назад. Я бы его стеснялся бы. Бог меньше людей. У Бога меньше любви? Бог на меньшее способен? Или превосходит все наши способности? И потому апостол Павел заканчивает свое послание словами. А я не хочу знать ничего в этом мире, кроме одного. Иисус Христос. И притом распятый. Заметьте, Не воскресший, заметьте, не победоносный, не вознесшийся Христос, а Христос распятый. Почему? Потому что Христос распят был не вследствие катастрофы, не вследствие какой-то нелепой случайности, а потому что его распятие произошло вследствие того, что он этого «Хотел, и хотел он быть распятым за нас с вами не потому, что хотел кому-то угодить, а потому что не мог за нас не умереть. Так любил он нас. И он хочет, он ждет, что, одарив нас своей любовью, мы будем жить с ним гонимые мотивом любви» а не мотивом страха и не мотивом сомнения. Пусть от вашего духовного взора, как от духовного взора апостола Павла, никогда в мире не пропадал бы Христос, и при том распятый. А распятие можно обратить вне распятие. Чувствуйте, какая глубокая мысль у апостола Павла? Тот, кто был распят по доброй воле, отдавший свое тело, не может вдруг сказать: а за тебя я не распят, и за тебя я не распят, и за тебя распятие невозможно обратить вне распятие, однажды происшедшее, Распятие произошло раз и навсегда и объемлет всех людей в мире. От этого распятия отказаться могу только я. От дара, от подарка могу я отказаться. Но дар этот никто у меня забрать не может. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам спрашивает риторически, Что может отлучить нас от любви Божьей? Что? Какая-то глубина, какая-то высота, какие-то силы, какие-то... Ничто. Ничто не может нас отлучить от любви Божьей. За исключением одного. Я остаюсь свободной личностью. И от подарка Божьего всегда могу отказаться. Происходит это тогда, когда я на место подарка Божия ставлю мои заслуги, какого бы вида они ни были. Я надеюсь, что... Во всяком случае, постепенно вы будете спокойно спать. Потому что, когда появится у вас сомнение, можете ли вы быть детем Божьим и любит ли вас Господь, вспомните о словах апостола Павла в послании Галатам. А я не хочу знать ничего в этом мире, кроме Иисуса Христа. И притом распятого. Аминь.